0: Bienvenidos a este episodio en serio, en el cual nos acompaña nuestro amigo Agustín Valenzuela, del podcast Curiosidad Científica, para hablar sobre las posibilidades que un asteroide aniquile el planeta Tierra. Además, discutimos por qué es importante que los humanos nos transformemos en una especie multiplaneta y las próximas misiones a la luna. Puedes buscar curiosidad científica en cualquier plataforma de podcast y lo puedes seguir en las redes como Curiosidad Científica en Twitter o en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Recuerda que nos pueden escribir en Facebook, Twitter, Instagram en SerioPod y suscribirse a este podcast en Apple Podcasts, Spotify Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfruten el episodio 335 serio,
1: Ustedes cogieron como que bueno Agustín yo me imagino que estaba al tanto todo el tiempo pero como que pasó desapercibido que cogieron y enviaron una mierda para chocar un asteroide y que no viniera para la tierra estoy bien Agustín eso es lo que no, no pasó
2: no, el asteroide no nos iba a dar, en, digo, maybe nos da en, en cientos o miles de años, pero eh, pues era la prueba, o sea, y obviamente pues no nos íbamos a arriesgar a que viniera un asteroide de verdad a darnos para hacer la prueba. ¿Y y...
1: Yo, yo pensé en dos look-up, porque yo dije, wow, 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 yo juraba que venía para acá y pues no sabía que era una prueba. Este, pero yo dije, Alguien
2: me no, hizo ese chip.
1: Ajá, nos vamos a morir ahora también con un puto asteroide viniendo para acá, coño. O
2: sea, ahora mismo asteroides que nos puedan matar, eh, tenemos como el 95% o más, tenemos casi el 100% de esos asteroides eh, los tenemos. Pues hay una... Digo, podemos hablar de esto después, pero ahí hay una agencia que se llama NEO, que es Near Earth Objects, que o sea, que están velando porque por clasificar todos ellos y etcétera, y por ejemplo, asteroides que tengan de un kilómetro o más, va a destruir, puede destruir ciudades enteras o países enteros, pero no va a acabar con el mundo. Pero ya cuando van de 5 o 7 kilómetros de grande, el que erradicó a los dinosaurios era alrededor de entre 7 y 11 kilómetros, ¿sabes?
1: ¿Y hay una lista de cuántos hay?
3: Ah, wow, hay miles de asteroides.
1: Gracias, gracias, a ti. por
2: <risa> ahora
3: yo voy a dormir de lo más feliz. Juan, <risa> si has dormido de lo más feliz por los últimos treinta y pico de años, yo creo que voy a dormir más feliz. Un poquito sí, más de tiempo. tiempo.
2: No, no, o sea. no, no, Nada nos va a dar por los próximos cientos de años que sea así demasiado como lo de. Lo... Ah, pues está
1: bien que se van a joder los nietos de nosotros algo así los viviendo. Uh -huh. No pasa nada.
0: y también, o sea, tecnología hay de sobra para bregar con eso. O sea, no solamente está el de chocarlos, pero también está la, eh, lo de volar un, un cohete al lado para sacarlos de órbita también. O sea, no los tienen uh -huh. ni que destruir tampoco, porque si los destruyen muy cerca, pues el debris pues, puede hacer el mismo daño. Uh -huh. Hay tecnología que básicamente vuela como un cohete paralelo al asteroide y se le va pegando, y lo que hace es que las la, la la gravedades gravedad de ambos uh -huh. van compitiendo y van alejando de la ruta al asteroide. Eso la realidad es que verdad yo, yo sé que Armageddon y The oh, Bruce
3: Willis ¿verdad? murió por nada. Eso iba a preguntar, yo sí iba a preguntar, ¿cuán, cuán, cuán, like, ¿cuán probable sería que funcione poner un, este, una bomba nuclear en un asteroide y que explote,
2: como en las películas? Podría explotar, pero hay asteroides que tienen cientos de kilómetros de grande. ¿Sabes? Bombas nucleares, van a necesitar bastantes bombas nucleares. El planeta Tierra es como 40.000 kilómetros de grande. Y las bombas uh -huh. nucleares no han explotado todo el planeta. El planeta tiene 40.000 kilómetros, ¿verdad? Su... De circunstancia. su uh -huh.
1: Uh -huh. El Armageddon es bullshit completamente y Bruce Willis murió para nada.
2: Sí. Y especialmente después de Dark, es como cada día. Bruce Willis murió y lo que teníamos que era que chocar Ajá,
1: no teníamos que ni pararnos ni aterrizar en el culo asteroide.
0: Ajá. Sí, pero yo creo que de todas las cosas que hay out there, verdad yo creo que los asteroides me huelen a que es como que de lo, de lo menos peligroso, porque creo que sí. es algo que tenemos seteado, como que ya estamos set, es algo que se puede predecir con mucho, mucho, mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Y hay gente competente encargada de eso también. Como pues... dices, hay una agencia para bueno, eso.
2: Pues sí. Y no, yo les puedo dar los números aquí de, de NASA, en la presentación que yo tengo, este porque lo que pasa es que hay unos, los que pueden erradicar este, la
3: excusa. humanidad,
2: pues a lo mejor no tanto, pero hay un montón de asteroides que pueden destruir muchísimas. El último que cayó fue como el 2013 en Rusia y descojonó un montón la ciudad y explotó cristal y hubo un montón de heridos y fue yo creo que de metros, no fue ni siquiera de, de un kilómetro, o sea, fue como que de metro. Ya, o
3: sea, una piedrita, una
2: piedrita. ajá Y, y la verdad es que lo peligroso de verdad, pues nosotros nos preocupamos por los asteroides, pues son los más cerca. Pero lo real, realmente, y mala mía ahí a Juan, que ahora sí que nos va a dormir, es que nosotros no tenemos ni puta idea dónde están los cometas. Gracias.
1: <risa> este, pero, porque, okay, y los cometas no se pueden identificar, eh, pueden acercarse y lo vamos a saber justo cuando estén cerca. No es algo que podemos. A mí o se vente, ven, se
3: ven.
2: Se ven, pero pero van súper rápido. Hay cometas que sus órbitas son de 200 o 300 años, que nosotros no tenemos ni puta idea de dónde carajo están. O sea, hay cometas, mira, para que tengan una idea, la Voyager 1 va, va como a, a una velocidad ridícula, como mil millas por hora o mil millas por hora. Va a una velocidad súper rápido y lleva cuarenta y pico de años. Y ahora salió de, como quien dice, del área donde el sol tiene más atracción, pero no ha salido ni siquiera realmente el sistema solar. O sea, hay unos arcos que se llaman eh, las nubes de, de, de... ¡Ay, Dios mío! Eh... Orc, las nubes de Orc. Y en las nubes de Orc, eso está lejísimo. Y todavía allá abajo hay, ahí, ahí, ¿verdad?, este cometa. Para, para que otra... no conoce sé la
0: diferencia entre un cometa y un asteroide, Agustín. Gracias, eso mismo iba a preguntar.
2: Que como van tan lejos, su composición es básicamente hielo, son piedras de hielo Y los cometas, digo, y los asteroides, pues son piedras yeah.
0: okay. Eso
2: sí, es como para diferenciar Los
3: cometas son más lindos también,
2: pues tienen la colita Por eso mismo, porque como son líquidos, dependiendo qué tipo de elemento tiene, qué tipo de químico Pues las colitas, cuando el sol les da, se ionizan y se ve esa colita brillante, sea verde, azul, sea lo que sea okay.
0: Y lo que quieren, ¿verdad? Lo que quieren minar, ¿no? Eh, eh, que quieren como capturar para sacar recursos naturales, como hierro y todo eso, son los asteroides. Sí.
2: Eso es sí. lo que. Y, y están compuestos de muchas diferentes cosas, los asteroides. Hay incluso muchas clasificaciones de asteroides entre de qué están compuestos y su distancia y su tamaño. O sea, dependiendo de lo que sea. Pues lo oculto con los asteroides también es que. Los asteroides básicamente son los materiales Que nos usaron para el bizcocho Y oh, pues el bizcocho es el planeta Tierra O los planetas en general so, oh, oh. Estudiar los asteroides pudiéramos ¿verdad? saber también como que, Ah, ok este, este, Esto fue lo que empezó todo Este era el material, pues tú puedes comer el bizcocho Toda tu vida y nadie Decirte, ah, mira, era sí, está hecho de harina Sabe, ah, pues el secreto es la harina Y el azúcar y el amor
1: Y todo todo. <risa> <Mírate. risa> Y todos los asteroides que están alrededor de nosotros, que tú dices que pues son un montón, ¿todos son de la Tierra o pueden ser asteroides que vengan de otros planetas o de, o, de otro bizcocho, como estabas diciendo, y se acercó y Esa. cayó en una órbita cercana a nosotros?
3: No contente, voy a añadir entonces a la pregunta, porque yo mismo iba a preguntar algo así. Este, ¿Tú crees que esos de estos eran el, el famoso quinto planeta que estaba entre Marte y Júpiter? No,
2: no, no, no tiene nada que ver. Y es que... Los lo asteroides eh, están todos entre, entre Marte y Júpiter, la mayoría, esa es su órbita, pero también no solo es como una cadena que hay ahí y ya, también entre Júpiter, a los dos lados de Júpiter hay... Hay como grupitos de asteroides, por ponerlo así. Pero Esto es una teoría de eso.
0: conspiración. Esto es como que tipo cubano o no algo así, lo que Miguel está hablando, una conspiración de no, un no, quinto no, no. planeta. Antes, eh, antes, eso fue algo pensaba... cierto. Uh -huh.
2: ¿Ah? Eso fue algo cierto, lo que Miguel dice. En uh -huh. un momento, Gracias. incluso, Urano, Urano, se descubrió eh, medio por cálculo de que había un, un jueguito de, de gravedad y después se vio. Pero después... este Neptuno fue lo mismo, Neptuno fue cálculo de cámaras, que tiene que haber algo allá afuera, pero es que como están tan tan lejos, obviamente NASA tiene uno, ¿verdad? Este, unos telescopios gigantescos y telescopios de radio y de, y ahora mismo el James Webb que no necesitas sí. ni verlo, con, con ver la radiación y su temperatura sabes que están ahí, eh, pero antes no, antes era con a ojito limpio y con un telescopio chévere, no sé, como de 8 pulgadas, cuando yo veo a Júpiter, lo que yo veo es un puntito y lo distingo porque tiene ahí como una linecita esa clásica, y, pero se ve super blurry y ve entonces como los cuatro cositas brillando alrededor, eh, que sabes que son las lunas. Pero es eh, eh, bien difícil, pero lo que Miguel dice es cierto. Y también, lo que pasa es que esa teoría salió porque lo único que conocíamos antes era... Lo único que conocíamos antes era... Eh, las leyes de movimiento de Newton y las leyes de movimiento de Newton trabajan aquí en la Tierra nada más entonces eh, Mercurio tenía como un movimiento que no cuadraba con las leyes de movimiento de Newton y ahí fue que vino Einstein y vino la relatividad de que no que el espacio es una tela y la gravedad es que las cosas caen en ese, en esa, en ese hoyo que crean las cosas más masivas y ahí entonces pues cambió ¿verdad? Toda esa idea de, de ah, ok, ahora sí cuadra y ahora las cosas que están fuera de nuestro planeta hacen sentido. Y en verdad no había ningún planeta tampoco entre Mercurio y, y el Sol. Era, era eso, es que la gravedad funciona diferente afuera que aquí.
0: Sí, y, ¿Y hay como una más? distancia promedio entre cada planeta. o Y ah, por sí. eso, porque Marte y Júpiter sí están bien separados, a diferencia de los otros planetas que parecen estar un poquito más como que teniendo una consistencia de distancia.
2: Eh, sí, pero hay, hay unos que están mucho más lejos que otros, pero yo creo que es bastante consistente. No te, no te voy a decir que sí porque no estoy 100% seguro, pero es bastante consistente la, la distancia entre uno y otro. No sé por qué exactamente, pero es que a, nivel, a escala del universo es que es tan gigante que obviamente si yo te digo como que, como que ah, pues mira Alejandro, este... I no como que guía hasta casa y te digo que vivo a seis horas, tú puedes decir, ya los que está lejos con cojones, pero en el universo es nada, porque es tan súper grande la distancia. Pero es bastante uniforme, pero uniforme en sentido gigante, ridículamente gigante. Sí.
0: La, el travel time todavía, Marte, son como seis meses, ¿verdad?
2: Seis, siete meses, sí. Y a la velocidad que tenemos, que es
0: supuestamente rápida. So... ¿Qué, qué, ¿Cuál es la velocidad?
2: Wow, ahora mismo eh, Yo creo o sea, que un cohete naves...
0: técnicamente Puede ir tan rápido como la tecnología Le permita porque no tiene uh -huh. función Así que puede hacer lo que le sí, la gana Digo, Sí, y... mientras
2: siga acelerando, sigue aumentando Su velocidad porque no hay nada que lo pare ¿Y uh
0: -huh. qué le pasa a la gente de adentro si va Mucho más rápido? Porque va, o sea, va, Vamos a hablar de esto o sea, En Star Trek y Star Wars todo el mundo se mueve a las millas la, la velocidad de la luz Pero adentro todo el mundo está pasando la cabrón Con gravedad, jugando <ríe> chess, bebiendo café Y todo eso las probabilidades científicamente, eso ahora mismo no es posible, verdad? Uh -uh. Si tú te montas un cohete bien rápido, aunque estés en afuera o sea, en el espacio, la presión te va a consumir. No,
2: yo creo que la presión con la que salen los astronautas aquí es como un 3G o 4G. Sabes, es multiplica eso por la gravedad de la Tierra que es 1G, so, y la compresión pulmonar del pecho que ellos dicen que se hace súper difícil respirar, ahora multiplicar eso tuve la velocidad de, no sé, esa, esa velocidad es que sí, unos cientos de millas por hora. La sí. velocidad de la luz es, Si es, es, es milla, es 186 mil millas por segundo. No hora, segundo. Y la gente lo quiere en kilómetros, pues 300 mil kilómetros por segundo.
0: Imagina lo ridículo que es. Para ponerlo en contexto, en Top Gun llegan hasta 10G. 10 Top Gun Maverick, llegan hasta se, 10G. Se entrenan, se, mueren, se entrenan. Se, mueren, se, mueren. Mueren. Uh -huh, se entrenan
2: para si la gente se desmaya. Los gente que guía a Jet, que van súper rápido, anyway, yo uh -huh. creo que ellos van hasta 7G. Por... Sí. Y en Joder.
0: Fórmula 1 pueden llegar hasta 5G en uh -huh. algunos, algunos cursos. Hubo
2: un accidente bien feo de este tipo que fue como famoso, no me acuerdo el nombre de él, que él, él tuvo un accidente como a 6G, una ridícula, y, y sobrevivió, se quemó todo él, pero no me acuerdo el nombre de él.
1: Bueno, de Martín, donde en donde Marchand se supone que se rompieron las costillas cuando sale de Marte en el cohete sin ningún techo ni nada por el estilo, tiene un tordito nada más.
2: <ríe> Lo que pasa también es que en Marte la, la gravedad es una tercera parte que la de la Tierra, o sea, no necesitas tanta ah. propulsión. So, si tú vas a 3G, sería como un g de la Tierra. O sea que si vas a 6G, estaría yendo
0: como a, a 3 o ¿verdad? Más o menos. Y esto no es para confundirlo con la velocidad de los teléfonos, hay 5G de, <risa> no. de, de...
1: ¡Ah, no!
3: otra cosa. <risa> ok, gracias por Gracias, <risa> ah, <sí, sí>, tiempo. <risa> en serio, Juan
1: Mira, y ahora Agustín, también ahora vuelven a la luna. Mucha gente está diciendo, ¿para qué carajo tenemos que volver a la luna? ¿Por qué hay que volver a la luna?
2: Mano, pues eh, si nosotros queremos ser, que deberíamos de ser una civilización interplanetaria. Vaya, güey, eh, perdón
1: que te interrumpa, ¿qué va a trip? a todas las personas que pagaron para ir a, saber, a ver el cohete salir para allá de prueba y nunca ha salido? Sí, loco, o sea, eso no va a sí. Pelón. ¿Qué va a trip? Porque mira que eso se ha lado, se ha tardado y de, qué va a trip? Me imagino que ellos tienen que estar igual de frustrados porque han trabajado con cojones para esto y sí. de cantazo el mismo día tienen que echar para atrás, después el otro día también está fuerte. Sí, y los
3: Continuating ahí estén gozando. Uh -huh. Sí, sí. Que
2: lo peor es que acuérdate que eh, eh, los, los gringos siempre son, eh, o sea siempre ha habido esa batalla del primero que va a hacer yeah. las cosas y de momento ellos no pudieron en el segundo intento y de momento viene el chin y les pone, este es nuestro nuevo cohete que va a romper todas las barreras eh, y, y vamos para la luna también. ¿no? <risa>
1: sí. so, ahora mismo hay una carrera para ir a la luna de nuevo.
2: Sí, mano. Mira, déjame verla aquí. Te tengo, mira, para que tengas una idea, no sé si quieres compartir la pantalla, no sé cómo, caramba, va a esto.
1: Alejandro, dale.
2: Dame, Ahí tienen una idea de si están mirando de todas las cositas, esas azules, esos puntitos, son sitios donde todo el tiempo caen meteoros o, o asteroides, que son más pequeñas.
1: Prácticamente pero... Agustín nos está enseñando un mapa del mundo y está... Eh... El mundo
0: tiene varicela, básicamente.
1: Básicamente, ya. Yeah. <risa> varicela intensamente. Tantos sí.
0: sí. te puntitos que... Exacto. Que no hay ningún área que en verdad esté como que súper ah,
1: Y hay uno que hay un ojos bien fucking
2: grande. Uh -huh. Pues si tú te fijas a la derecha, en esta presentación que yo tengo, eh, te puede decir el diámetro. De, y, y entonces te puede explicar, por ejemplo, el primero, que fue en el, el, el último que cayó en el 2013, que cayó en Rusia, se fue en Chely, Chelyabinsk, eh, Rusia, es de 20 metros, ¿verdad? Pues eso es lo comparable a 500 kilotones de dinamita. So, si, oh. tú, te, si tú te vas, eh, vamos a irnos más al garete. Déjame cambiar aquí. Para que estén seguros, aquí los que tienen de 10.000 metros o más, pues tenemos el 100% de ellos, ¿verdad? Que sabemos dónde están. ¿Dónde los están? que son de 1.000 metros, tenemos como el 90%, ahora de 160 metros, que pueden, en verdad, son completamente, te pueden matar, literalmente, tenemos como menos del 50%. Esto es para que Juan duerma bien. ¿Pueden tienen...
1: matar individualmente o que nos puede matar el planeta completo?
2: Eh, 160 metros, si multiplica eso es de 1 o 2 kilómetros, pueden matar, qué sé yo, Rusia entera, lo puedo borrar, pero probablemente no nos va a matar a nosotros. Okay. Pero porque sería como 1 o 2 kilómetros. En unos 160 metros, 1 o 2 kilómetros. Por eso digo que todos los que son más o menos entre 5 kilómetros para arriba, es súper peligroso. Súper peligroso de que cien, ciertas yo Es más, si no me equivoco, ¿no? no me acuerdo exactamente ahora, pero yo sé que, como un asteroide de un kilómetro, por la fuerza cinética eh, eh, que tiene, o sea, la, que significa la velocidad con la que viene, eso se multiplica a fuerza con que te da. ¿Sabes? Como que si yo te doy con poca gana un puño, a que te dé un puño que estoy poniéndome con mi. Con mi caderas, moviendo y todo con mucha intensidad, tú sabes, la fuerza con la que viaja mi puño, pues de la misma manera, estos meteoritos viajan a cientos de miles de millas por hora, y esa energía se transfiere al cantazo, y un kilómetro que caiga, ¿verdad?, un meteorito que caiga de un kilómetro en el planeta Tierra son unas 20 a 50 bombas nucleares, la energía de esa cantidad, so, tienen una idea de cuán dañino puede ser, y los que son...
1: Alínica, por...
2: <ríe> Pero, no pues... tenga miedo, que tú vas a morir como quieras, tranquilo. Ajá, déjame ver. Ah, mira, para que tenga, aquí está perfecto. Mira, eh, por ejemplo, un meteoro que, ¿verdad? Que caiga, eh, ¿verdad? Mira, la devastación de 10 kilómetros, un meteoro que caiga, de el que cayó en Arizona. En el, en el punto donde cayó, a 10 kilómetros lo cae una bola de fuego. O sea, en 10 kilómetros el, el meteorito ese que cayó en Arizona, olvídate que ahí no queda nadie. Como quiera, la, todo el mundo, 24 kilómetros de distancia de ahí, todo el mundo va a morir entre fuego, debris y whatever, hasta los 40 kilómetros para es decir,
1: afuera. Esa duracán, el Ajá,
2: es como si fueran fuerzas huracán. Así que <ríe> tienes una idea de, de, bueno, de eso. Wow. Y para ¿Y eso ponerlo si más cae en tierra, contexto,
0: Si cae en agua, me imagino que los tsunamis y todo eso. Los esa tsunamis
2: pandemia. y todo eso. Para que tengan una idea, si ese, si ese asteroide hubiese caído en DC, pues DC completo se va a ajuste parte de, de, ¿verdad? este. De Virginia y de Maryland. Virginia y Maryland y all the way hasta,
0: olvídate. Para que lo tengan en contexto.
3: Wow. Sí. Y entre Muy y
0: bien. también me imagino, entre más chiquitos, pues más difícil de spotear, más difícil de, de dispararle con algo, ¿verdad? Todos los uh -huh. que, que jugamos, uh -huh. qué sé yo, Time Crisis o cualquier cual juego de pistola, mientras más chiquito era el, el Target, en verdad, más, más difícil, difícil era. Y uh -huh. esto es exactamente como Time Crisis. Exactamente. Bye -bye,
1: Alejandro, he perdido el don de Time Crisis. Se me ha hecho bien. es
0: que no le, no le metemos tanto como antes. Sí, en pero
1: fui a, fui a jugar los dos días y acho, se me hizo bien difícil la <ríe> sí. puntuación. Los nuevos están difíciles. Sí. Mira, ok, pues vamos. Este, lo de la luna. ¿Por qué es tan importante salir la luna y las teorías de conspiración y la gente odiando todo?
2: Ah, exacto. Vamos para atrás. Eh, es que, pues obviamente nosotros tenemos que. Lamentablemente, en algún momento, o sea, una, si es que sobrevivimos va, varios eh, millones de años como especie, eh, tenemos que salir del planeta porque el sol va a explotar. Y so, la mejor manera de sobrevivir es tratar de, número uno, la tecnología que mejore mucho más y número dos, ¿verdad? la zona que es habitable ahora mismo, eh, el Goldilockson, que es donde está el planeta Tierra pues ya no va a ser la isla, el sol va a cubrirle esa área ahí, porque primero uh -huh. se va a hacer un gigante rojo que va a cubrir eso ahí, y nos vamos a, a chaval, so, tenemos que tratar de movernos, o either interplanetariamente, o ver la manera más eficiente de vivir, y sobrevivir en el espacio, porque en el espacio la radiación es ridícula, o sea, no importa que tú estés dentro de, de una nave o lo que sea, no es como el sol que estamos aquí debajo de una atmósfera, o sea, allá afuera no hay atmósfera, y no solo eso, es que, por ejemplo, eh, para que tengan una idea, la Estación Internacional Espacial está como a 250 millas en el espacio, pero todavía está dentro del campo electromagnético del planeta Tierra. La Luna no. Entonces, eso afecta muchísimo más la, ¿verdad? los problemas de radiación y cuando la, el Sol bota sus vientos solares... Y la radiación puede atravesar todo Incluso nosotros estamos hablando ahora mismo por, Y tú, todos ustedes están dentro de su casa Incluyéndome Y la radiación verdad de radio entra Pues la radiación verdad Que tiene muchísima energía Y tú no tienes un campo electromagnético de, Que te cubra o una atmósfera Que para la mayoría de los mismos radios ultravioleta Es súper peligrosa Así que tenemos que figure out De cómo sobrevivir allá afuera Incluso en la misión ¿Verdad? Eh, ahora mismo, Artemis, que es la misión que iba a salir, que se ha trazado un montón, que estábamos hablando del cohete de SLS. Pues eh. en esa misión, eh, es, eh, la cápsula, ¿verdad? Va vacía, pero en esa cápsula pusieron unos maniquíes y esos maniquíes tienen como tejido humano, tienen eh, medidores de radiación, este, van a enviar hongos, van a enviar. Eh, eh, como que diferentes tipos de organismos mínimos para ver cómo ellos sufren esa radiación allá afuera para tener una mejor idea. Y entonces se supone que aquí creemos la tecnología de trajes, ¿verdad? Eh, trajes espaciales que puedan taparnos a eso, a diferencia de los años 60, que no le importaba mucho a la gente ni los animales y
0: enviaron
3: tiraban ahí.
0: 12 ¿Y cuán, personas a la luna. ¿Cuán lejos y cuán rápido nos tenemos que ir? Por ejemplo, tenemos que estar por Júpiter, más lejos de Neptuno, más lejos de Plutón. O ¿Es sea, una salir muy...
1: sistema solar?
2: Eh, mano, si queremos sobrevivir, sí, porque tenemos que buscar otra otra, de, ¿verdad? Otro, otra cosa que de no es el calor, la temperatura que necesitamos para no morirnos, porque el espacio es súper frío, el espacio está a 2.7 Kelvin, que eso es negativo 273 grados Celsius. Celsius. Sabes, ridículamente
0: frío. No, no, eso es fácil. Una navecita con un reactor nuclear y nos vamos por ahí a pasar. Y el reactor nuclear, eso, mira, eso dura como ciento y pico de años y tenemos tiempo para figurar. damos un par de vueltitas y siempre <risa> para adelante. Si hubieses visto,
1: si hubiese visto Interstellar, tendrías una mejor idea de lo que estás hablando ahora mismo. Epic Stellar. Interstellar, pues.
3: No. ¿Verdad que tú no has visto Epic todavía? Todavía no has visto Interstellar. Ay, Cristo, Dios mío. A ver, tienen a ver. Alejandro
2: bulia, porque hasta en su website vi que pusieron a Alejandro, no ha visto Interstellar. <risa> <risa> <En otro episodio. risa> que bye the way, el website de ustedes está muy cabrón. Gente, vayan para allá a verlo, en verdad está bien, cabrón.
1: Gracias. gracias, gracias.
3: <risa> Mira, primera, y te, y te pregunto por qué, este, no es por qué, sino. Este, no, no te pregunto, te comento. Este, tú sabes que ahora están saliendo todas estas fotos digitales bien espectaculares del espacio. Uh -huh. Y la y la última que salió fue de qué planeta que se veían los anillos que no, yo nunca los había visto.
2: Ah, Urano. Uh, Urano, Urano, Neptuno, uh, eh, Júpiter, todos ellos tienen anillos, Las que son bien, bien pequeñitos. Y obviamente pues gracias a la, ¿verdad? Radiación infrarroja. Eh, que es temperatura, todo lo que tenga temperatura, o sea, lo que tenga partículas las partículas tienen energía, por más pequeñas que sean, y pues irradia luz, es como cuando nosotros decimos, ah, es que la luna eh, no, no irradia y en verdad sí irradia ¿sabes? porque ella coge una temperatura y la temperatura, ¿verdad? Eso es luz infrarroja, sigue siendo parte del espectro de, de la radiación verdad parte del espectro de la luz, eso sí irradia pero lo que le dicen eh, cuerpos oscuro que es radiación que a simple vista con nuestros ojos no se ve, pero sí irradia. Y todo lo que tenga una temperatura, tú y yo irradiamos, todo el mundo irradia, todas las cosas tienen una temperatura.
3: Y te pregunto entonces, ¿podemos, podemos eventualmente esperar entonces más este, fotografías o tal vez tener más conocimiento de Plutón, por ejemplo? Sí, mano, sí,
2: sí, sí. Incluso eh, parte de las misiones que van a hacer con el James Webb Space Telescope es que... Literalmente volver a mirar en nuestro patio, porque todos estos planetas y estas cosas, las que hemos visto es como con la misión Cassini, que fue la más que estudió, por ejemplo, Saturno y cosas así, pero nosotros no tenemos una buena vista hacia esos planetas y tenemos que volver a estudiar su atmósfera, sí. eh, su contenido verdad químico eh, y muchas de estas cosas eso definitivamente vamos a mirar nuevamente en nuestro, en nuestro barrio
1: so Ahora mismo estamos back to basics Como que okay, ya descubrimos todos estos planetas Hemos descubierto estos sistemas solares Sabemos que hay un montón de planetas por ahí Pero ahora vamos back to basics Para poder empezar a ver cómo podemos salir de esta área
2: eh, Parte de eso, sí Yo diría que sí, también sí sí Porque eh, otra cosa es Es que, mano, nosotros solamente Conocemos Nuestro planeta Por más que hay fotos y hay mil cosas De, de, de los otros planetas alrededor y los otros días, hace unos meses, tocamos el sol, o sea, algo que nunca habíamos hecho, literalmente entramos en, en esa, en esa, ¿verdad?, este, en, en la atmósfera del sol, eso es algo que nunca habíamos hecho, y todas esas cosas nos van a ayudar a, a entender cómo caramba podemos evolucionar como una especie mucho más avanzada, porque si tenemos entendimiento, o mejor entendimiento, de cómo se forman incluso planetas, o, o ¿Cuánto tiempo puede durar una estrella? Por ejemplo, nosotros capturamos, bueno, en julio mismo, como el, el varios días antes de, de las primeras imágenes de James Webb, se capturó la galaxia más lejana, que está como a 13.5 billones de, ¿verdad? O 13.500 eh, millones de años de distancia. Y podemos ver, ah, ok, mira, las primeras galaxias tenían alto contenido de tal químico. Y a lo mejor eso nos puede funcionar, porque nosotros eh, en química tú puedes dividir moléculas, y esas moléculas se pueden utilizar para crear propulsión, oxígeno o, o materiales que necesitamos. Que eso es lo que se supone que se va a hacer en la misión Artemis yendo a la Luna. También, que en la Luna sabemos ya bien claro que hay agua. Hace 15 años atrás no teníamos ni idea. Fuimos, cogimos un montón de piedras y un montón de, de, de riegolas que es la tierra lunar si puedes decir tierra pusieron eh, la bandera y pusieron la bandera y dejaron caca allí también y claro caca y claro mientras menos peso más, más eficiente o so, allí hay bolsas de caca humana
3: bolsas wow. se te cagaron
2: ahí alguien ahí. se bajó el
3: habitual el <risa>
1: Agustín, ya se está acabando el tiempo, pero ¿cuál es el país que está más avanzado con el espacio ahora mismo?
2: Mano, bueno, es que hay bastantes colaboraciones, me gustaría decir que la NASA, pero es que la NASA es la más pública que lo hace, por eso es que se entiende que tiene más, ahora mismo Rusia no está en su mejor momento de hacer nada extra en lo absoluto, este... China aparentemente está haciendo cosas en secreto y el cohete ese que, que de, supuestamente tienen está súper mucho más avanzado que el de NASA, pero es que el problema es que NASA reutiliza muchas de sus cosas, porque a pesar que la gente ve que NASA hace un montón de cosas y todo este dinero que invierte en el espacio, ¿por qué no lo ponen en la Tierra? No funciona así. El dinero que se invierte en la Tierra hay un montón de dinero, incluso en Puerto Rico pueden ver que hay cientos de millones de dólares y el gobierno no lo utiliza para lo que necesita y el budget de NASA es menos de medio por ciento del budget federal, y muchas de estas misiones son cosas que, ah, si sí te lo apruebo, si reutilizas lo que tenía, el colisionador de, de partículas, ah, ok, reutiliza lo que tenía y te damos un poquito más de dinero. La Estación Espacial Internacional ya era los laboratorios espaciales que existían, y no, 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 te vamos a dar dinero para que entonces hagas lo que falta, pero no vas a hacer nada nuevo y este mismo cohete el Space Launch System que es el que no ha podido salir es básicamente parte de lo que sería el, el, el Dios mío se me olvidó el nombre el supercohete brutal que, que envió a los astronautas al espacio por primera vez que el, ¿cómo el
3: nombre? no Apolo
2: no Apolo eran las misiones el cohete tenía otro nombre tire el nombre ahí que no salió <risa>